0: Здравствуйте! Это подкаст «Американские вопросы». Его ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Обсуждать мы сегодня будем события последних дней, то, что по всем признакам выглядит как последний бой президента Трампа. Почему президент Трамп не признает поражение на выборах? Остаются ли у него шансы на победу? Что, если он откажется признать поражение? На эти и другие вопросы ответят мои сегодняшние собеседники Илья Шапира, правовед из Вашингтонского института имени Катона Нина Хрущева, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке и Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. Через 10 дней после президентских выборов и через 6 дней после того, как агентство Associated Press провозгласило Джо Байдена победителем президентских выборов, Дональд Трамп отказывается признать поражение. Буквально на следующее утро после выборов, когда его преимущество в нескольких ключевых штатах начало испаряться, после учета бюллетеней, полученных по почте, президент заговорил о том, что результаты голосования фальсифицируются. И хотя предвыборный штаб Трампа не представил никаких улик, свидетельствующих о серьезных нарушениях избирательных процедур, способных повлиять на исход выборов, адвоката президента предъявили несколько исков в разных штатах, пытаясь предотвратить сертификацию результатов и добиться признания части бюллетеней недействительными. Причем за спиной президента сплотились почти все сенаторы-республиканцы, отказавшиеся поздравить Джо Байдена с избранием. Противники Дональда Трампа видят в действиях президента в худшем случае некий злой умысел, в лучшем – безответственное эгоистичное поведение, подрывающее устои демократии. Сторонники говорят, что президент вправе оспаривать результаты и требовать пересчета голосов в Штатах, где его отставание от соперника минимально. Остаются ли у Дональда Трампа реальные шансы на победу, или президент ведет битву, попросту говоря, из любви к битве? Слово Илья Шапира.
1: На мой взгляд, они пытаются отсрочить неизбежное. Они ищут что-либо, любое нарушение, которое было бы весомым в глазах судей, и не могут найти. Штаб Дональда Трампа вправе оспаривать результаты выборов, предъявлять иске в случае нарушения процедур голосования, требовать пересчета голосов, когда отрыв одного кандидата от другого минимальный. Но если бы у него были реальные данные, указывающие на фальсификации во время проведения выборов и голосования, которые бы могли повлиять на исход выборов, они бы их, без сомнения, уже представили.
0: Илья, иными словами, вы не верите, что у штаба Трампа есть шансы успешно оспорить предварительные пока результаты выборов?
1: Because we're talking about... Нет, потому что речь идет о пяти или шести штатах, где Дональд Трамп отстает на десятки тысяч голосов. Для того, чтобы перечеркнуть эти результаты, потребуется больше, чем утверждение, что в разных штатах наблюдались единичные случаи нарушения обращения с избирательными бюллетенями или другие подобного рода обвинения. Данную ситуацию невозможно сравнить с ситуацией 20-летней давности, когда Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора в борьбе за президентство, разделяя несколько сотен голосов, и этот результат мог измениться в результате пересчета бюллетеней. Нынешние результаты невозможно объяснить ошибкой в подсчетах. Их не изменят, скажем, доказательства того, что на каком-то участке была обнаружена коробка с неучтенными бюллетенями. Дональду Трампу может помочь свидетельством масштабных или систематических нарушений. Его штаб усердно ищет их и пока не сумел разыскать.
0: Но в Пенсильвании ведь речь может идти о значительном количестве голосов, а там штаб Трампа оспаривает законность подсчета бюллетеней, пришедших по почте после выборов. Верховный суд Пенсильвании считал законным отсрочку даты получения бюллетеней конституционной, а адвокаты Трампа настаивают на том, что это нарушает избирательные законы Пенсильвании.
1: Это в данный момент самый серьезный иск. При его рассмотрении три недели назад голоса судей Верховного суда США разделили поровну – четыре против четырех. Поэтому осталось в силе решения Верховного суда штата, продлившего срок голосования и позволившего учитывать бюллетени, пришедшие в конвертах без даты отправки. Затем Верховный суд потребовал отделить эти бюллетени от других, чтобы их можно было вычесть из общего числа голосов, если штаб Дональда Трампа решит вчинить новую выиск. Но число этих бюллетеней сейчас значительно меньше, чем приблизительно 40 тысяч голосов, на которые Байден опережает Трампа в Пенсильвании. Несмотря на то, что, на мой взгляд, обвинение в том, что Верховный суд штата превысил свои полномочия, изменив условия голосования, выглядит очень убедительным, даже решение в пользу Трампа вряд ли изменит результат выборов. И, что более важный исход голосования в Пенсильвании, каким бы он ни был, не изменит общие результаты выборов, если бы разговоры только об этом штате, ситуация была бы иной.
0: Одна из претензий сторонников Трампа заключается в том, что пресса провозгласила Джо Байдена избранным президентом и тем самым заведомо записала Трампа в проигравшие лишь на основании прогноза агентства Associated Press, задолго до официального подтверждения результатов выборов. Тем самым его словно вынуждают признать поражение.
1: У нас не будет ближайшие дни официального подтверждения результатов выборов даже в Штатах, где кандидаты получили подавляющее большинство голосов. Этот процесс должен быть завершен к 8 декабря. Коллегия выборщиков соберется 14 декабря, и она окончательно подтвердит результаты выборов. Президент совершенно не обязан признавать свое поражение. В законодательстве не существует такого требования. И я думаю, президент Трамп будет продолжать оспаривать в судах результаты выборов в разных штатах. В какой-то момент иски штаба Трампа будут отвергнуты судами, поскольку эти решения не смогут изменить исход выборов. Результаты будут официально подтверждены. Дональд Трамп покинет Белый дом. Скорее всего, он откажется встречаться с Байденом или присутствовать на его инаугурации. Такие эмоции отчасти понятны, потому что он оказался гораздо ближе к победе на выборах, чем предсказывали аналитики и социологи. Я лично думаю, что он совершает ошибку, выступая с различными неподпочтениями подтвержденными фактами, заявлениями по поводу массовых нарушений избирательного процесса, что создает у многих представление о том, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы. Я не исключаю, впрочем, что противная сторона повела бы себя так же, окажись она в проигравших. Это отражение поляризации общества. Так или иначе, можно предположить, что в результате большой процент электората Трампа будет верить в то, что выборы нелегитимны, и это плохо для страны.
0: Это был Илья Шапира. Вот и еще одна версия мотивов президента Трампа, отказывающегося признать поражение. Мой собеседник Орик Шаряев.
2: Первое, Трамп и его окружение пытаются сделать жизнь новой администрации как можно более болезненной в первые месяцы. И период этой транзакции, перевода сделать как можно трудным. То есть хорошо понимаем, мы проиграли. Но давайте сделаем нашим соперникам, которым мы считаем, что выиграли честно, давайте сделаем жизнь как можно сложнее. Вторая, менее явная, но я слышу голоса уже здесь внутри Вашингтона о том, что на самом деле есть такое мнение, что серьезно, что Трамп будет баллотироваться снова через 4 года. Не говорите, что это абсурдность, он будет старым, но он пожилой человек по старым понятиям, но очень активный, и кто знает. Хотя это, конечно, как говорится, это, это вилл на воде писано, но вполне возможно, что упрямство и непреклонность должно сыграть каким-то образом в пользу его номинирования через 4 года. Но это будет уже через 2,5 года, скорее всего, но... Давайте вспомним простой пример. Ричард Никсон, напомню, помню, что он проиграл выборы в 60 году у Кеннеди, он баллотировался еще на должность губернатора, проиграл там и там, и там, и через 8 лет как огурчик выскочил и был избран на два срока. Ну и третья причина, значит, первое, это было сделать неприятность демократам, второе, это попытаться баллотироваться через 4 года, и третье, это чисто индивидуальное. Трамп остается Трампом. Человек, который поставил себя, свое иго в центре политики, и он старается его поддержать и не разрушить его. То есть это чисто психологическая причина.
0: Можно предположить, что если смотреть со стороны происходящей в Вашингтоне, выглядит, мягко говоря, театром абсурда. Проигравший президент отказывается признать поражение, его противники обвиняют его в попытке подрыва демократической системы, его сторонники говорят, что президента пытаются вытолкнуть из Белого дома. Вы во всем этом что видите?
2: Есть закон федеральный 1964 года о передаче власти, и этим законом пользовались в 2000 году по которому означало, что пока стороны не договорятся, пока пыль не осядет, пока эмоции не угомонятся, давайте не будем ничего назначать, не будем вести период установления новой власти. Это все регулируется законом. И если это оттягивается, ну, это не так уж страшно, по моему мнению. Может быть, это неприятно кому-либо, но всегда американская система она боялась сильной власти. И если какая-то есть оттяжка, какая-то есть противоречие, какое-то есть замедление, это кажется ужасно с точки зрения обывателя. Ну как же так? Президенту должно быть все гладко. Нет, не совсем. Гладко и не должно быть все гладко. Существуют прецеденты, процедуры существуют, которые регулируют федеральным законом. Поэтому в худшем случае, я скажу так, пред предсказываю, в худшем случае, скажем, Трамп отказывается. Вопрос будет введен в легальную систему, и все ведется к Верховному суду. Я не думаю, что люди настолько там субъективны и эмоционально завинчены, чтобы каким-то образом давать право Трампу оставаться в офисе. Может быть, даже будет какая-то задержка с передачей власти, Я допускаю, даже больше, чем в декабрь, даже в январе. Но все будет сделано согласно закону, и в конце концов Верховный суд решит. И уверен, что не в пользу Трампа
0: один из моих собеседников-историков, высказывал, казалось бы, парадоксальную мысль. Противоречия, борьба разных сил укрепляют американскую систему. Она на них держится.
2: И это было сказано многими историками, политиками и даже членами Верховного суда, что сила американской системы как раз в слабости власти которые не сконцентрируются в одном человеке. И под этом есть парадокс, который многие не понимают, но они просто не доходят до этого, что мы жалуемся на сложность системы, какая она медленная. Но как раз вот это она, эта система медленная, система вот юридическая, система парламентарная, президентская, она по позволяет избежать тех болезненных коленных рефлексов, которым страдают многие демократии. А коленный рефлекс демократии это то, что что там не понравилось, собрались, проголосовали и прослезились через два года. Новые пришли, все смелее полностью, и установили новую систему, чтобы прослезиться еще раз и снова идти. Вот этот шараханье, я называю коленный рефлекс демократии. Система американская, она как болото, все застревает в ней, но тем не менее она предотвращает радикальные изменения. Эта система как раз позволяет проблему созреть и решиться мирным образом.
0: Вот вы воспеваете американскую систему, но часть демократов вполне всерьез, судя по всему, думает, что Дональд Трамп может попытаться задержаться у власти силой. В газетах немало пишут о том, что он может вывести армию, например, на улицу, чтобы подавить протесты.
2: Это звучит хорошо для сценария фильма для Голливуда. Два аргумента, Юрия я предложу здесь. Но Первый – Ричард Никсон, который в 1974 году явно отказывался ходить в отставку, и все было против него. Ясно было, что там полно, полно проблем, которые полностью его, его завалят, как, как президента. И его ближайшие сторонники пришли к нему и сказали, мистер президент, все, мы вас не поддерживаем. Я знаю, что большинство самых ярых сторонников Трампа, которые работают с ним, они понимают, что до поры до времени необходимо, можно будет бороться, можно будет портить жизнь демократам, но в конце концов есть такой момент, которому необходимо просто сказать стоп и прекратить эти действия по поводу того, что он не не будет уходить из легальной системы, которая позволяет принимать решения, независимо от того, что скажет президент, уже бывший президент. И я думаю, что это просто блеф.
0: Как вам реакция Путина на эту американскую коллизию, то есть отказ поздравить Джо Байдена с победой на выборах?
2: Судя по оценкам здесь, в американской прессе, и среди моих коллег-экспертов, первый ответ на этот вопрос по-английски «Who cares?» а Никто не заинтересован в этом. Я, может быть, и не прав, но сейчас Путин играет вторую скрипку уже. То, что он сказал или не сказал, уже мало кого интересует и мало кого это волнует. Может быть, для российского общественного мнения это каким-то образом важно, как-то интересно. Но вот то, что сказал Путин и что сообщил, находится не то, что в сносках, но даже даже ниже сносок.
0: Но этот джаз наверняка не забудут Байден и его советники.
2: Конечно. И то, что было, это перезагрузка задумана. Это было не без участия Байдена, это был общий энтузиазм, это была попытка... Сделать по-другому по сравнению с Бушем, это найти общий язык, это пойти вперед, это найти компромиссы, но не получилось. И точка зрения в Америке с республиканцев и демократов удивительно уникально совпадает, что это это не наша вина. Мы старались, мы хотели делать как лучше, водить, что получилось. И тем более после Крыма, Россия не понимает, что крымский вопрос является серьезным для Запада, для Америки и для большинства стран. Вот это не, не всякие сомнения. Байдена команда, которая придет и будет заниматься Россией, заниматься внешней политикой, она слышит это эхо. Естественно, это обида, это неприязнь, это разочарование. Это будет главным фактором, по крайней мере, первые два года в администрации Байдена.
0: Об отношении к отказу Владимира Путина поздравить Джо Байдена с избранием президентом говорит Эрик Ширяев. Мы продолжим подкаст «Американские вопросы».
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право, американские вопросы, атлас мира, цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты Яндекс в CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Вашингтоне мои собеседники Илья Шапира, Эрик Ширяев, в Москве Нина Хрущева. Тема разговора. Последний будет президента Трампа. Его отказ признать результаты президентских выборов. Какие есть предположения по поводу внешней политической команды Байдена?
2: Крис Кунс в госдепартаменте, так на первой позиции, конечно, сенатор из из может быть наиболее фигура приемлемая, приятель, друг Байдена из из того самого штата. Уильям Бернс это кариерный дипломат, который провел миллион лет в госдепартаменте, и его позиция по поводу России осторожная и критическое. Он видел все, и он знает все, он испытал все. Человек, который не будет делать неожиданных коленных реакций по этому поводу, поэтому тоже ожидать стремительных изменений не приходится. Ну и, конечно, наша известная всем Сюзан Райс, которая особенно обижается на то, что произошло с ее политикой по отношению к России во время перезагрузки. Как раз она, как раз, и может быть та человек, который будет более агрессивно и, скажем так, более последовательно проводить более жесткую линию по поводу России.
0: Как вы думаете, может Байден отступить от принципиальной позиции Трампа, заключавшейся, например, в том, что будущие договоры с Россией о ядерном оружии должны включать тактическое ядерное оружие?
2: Вот это очень интересный вопрос. Я даю 7 к 3, 8 к 2, что позиция Байдена не изменится. Хотя и политически Байден Трампа просто терпеть не может. Но то, что администрация Трампа делает две вещи. Первое. Это до того, как будем переговариваться, Америка перевооружится. Америка будет переговаривать с позицией силы. То есть то, что Россия пыталась показать, что они далеко впереди, два года назад, гиперзвуковое оружие и тому подобное, это все не то, что миф, но, по крайней мере, сведения оказались слишком преувеличены. И Америка должна переговаривать с позицией силы, что, я думаю, что никого не удивит, кому охота в Америке, переговаривает позиции слабости. Потом Байден поддерживает позиции и будут продолжены те усилия. И, и второе, то, что Байден не захочет показаться слабым. Поэтому в этом плане я не, не ожидаю каких-то серьезных ослаблений с точки зрения американской политики по отношению к России и к разоружению.
0: А Северный поток-2, который Дональд Трамп пытался сокрушить с решимостью, он выживет при Байдене?
2: Ну, давайте на такие факты посмотрим. Вот Маск строит завод в Берлине по производству Тесл. Европа будет наводнена Теслами. То есть идут такие тенденции, что нужда в нефти и газе будет ослабевать. Конечно, чтобы зарядить автомобиль, необходим электричество. Но с удешевлением стоимости батареи, с удешевлением стоимости энергии, производимой ветром и другими источниками, Нужда в газе и в нефти будет ослабевать, поэтому может быть даже так, расчет такой же, ну пускай идет этот поток северный, пускай это будет какая-то игла, это просто припарка, потому что мир перестраивается и нужда в источник энергии нефть явно видна, что она будет меньше и меньше и меньше, но всем очевидно.
0: Говорил Орик Шаряев. Нина Хрущева, ваши мысли, ваши эмоции относительно результатов выборов?
3: Оцениваю положительно, потому что, кажется, Джозеф Байден, кандидат от демократической партии, моей партии выиграл, поэтому положительно, но, к сожалению, я разочарована, потому что в той ситуации, в которой Америка находится через четыре года Трампа, после коронавируса, после экономического падения, после стольких смертей, все-таки... Демократы недостаточно взяли голосов, и Сенат, скорее всего, они не заберут у республиканцев, и они потеряли достаточное количество голосов. Кажется, шесть мест они потеряли уже в Нижней Палате представителей. Джо Байден, ему предстоит огромная работа, он в своей речи сказал, что он будет объединять Америку, так что я хочу посмотреть, как он это будет делать».
0: Как вы думаете, останется Россия-Кремль таким повышенным объектом негативного интереса со стороны демократов, как в последние четыре года? Теперь ведь у них, грубо говоря, есть возможность отплатить Путину за вмешательство в выборы на стороне Трампа, в чем они Путина
3: постоянно обвиняли. Я думаю, что Байден, особенно будучи все-таки человеком из холодной войны и будучи человеком Обамы и с Грузией в 2008 году, и потом в Украине он был, естественно, говорящим от администрации и сказал он сейчас во время предвыборной кампании, что, конечно, мы санкционируем Россию по поводу отравления Навального. Россия, может быть, не будет так уж сильно в повестке полосей, но что она будет оставаться просто потому, что Россия для них как красная тряпка. А главное, что если какие проблемы, то это сразу ищите русского. Виноват Путин будет. И Путин все равно что-нибудь такое сделает, чтобы вызвать гнев американского президента. И дальше будут санкции. Уже есть санкции. Они подготовлены санкции по поводу Навального. Уже есть санкции, подготовленные по поводу якобы того, что Россия платила Талибану за убийство американцев. Так что их протолкнуть, пропихнуть, в общем, дело небольшого времени. Так что я думаю, что да, она, это не будет центральной, но Россия у Байдена, с моей точки зрения, она не уйдет.
0: Какой выбор в данной ситуации у Путина? К власти в США, по-видимому, приходит человек, который сулил Кремлю всяческие неприятности. Путин, в купе с лидерами нескольких недемократических стран, не спешит поздравлять его с победой.
3: Я не знаю, потому что у меня вообще ощущение, что Путин находится в каком-то астрале, честно вам скажу, уже какое-то время. Мне было интересно смотреть, что Путин все-таки два раза кинул Байдену ветку мира. Один раз, когда он отказался как бы, согласиться с Трампом, что Хантер Байден, сын Байдена, сделал что-то плохое, но сделал деньги делал деньги. И второй раз, когда он сказал, что вот Байден не будет разрывать договоры, и это очень, очень важно. Поэтому, честно говоря, я думаю, что третья ступень, даже Эрдуан, который сначала, как мы помним, оскорбил Америку после выборов и сказал, что он не будет лакеем, но все-таки сегодня или вчера он все-таки поздравил Байдена уже, а Путин вроде сидит и не рыпается. Я думаю, что это ошибка, потому что если Путин собирается все-таки хоть какие-то отношения с Соединенными Штатами иметь, какие-то вещи можно будет решать, как раз вот к вопро вопросу о разоружении, и какие-то разговоры о той же вакцине каким-то образом можно будет разрешать и так далее. Поэтому я думаю, что умно было бы, конечно, позвонить обоим и сказать, что вот, и мы ждем результатов, и поэтому не говорим. Если Байден, скорее всего, Байден будет президентом, это только еще хуже отразится на возможных ну, улучшениях, потому что я не думаю, что улучшение отношений будет, но во всяком случае каких-то мостов, которые можно будет находить. Но, но Путин человек... Упрямый, очевидно, и он сам знает, как лучше. И уже впечатление даже часто бывало, что когда ты думаешь, что вот так себя должен повести цивилизованный человек, то он сделает это с точностью наоборот.
0: А насколько нужны Путину нормальные отношения с США? В Кремле ведь, кажется, смирились с мыслью о том, что Россия обречена на роль, так сказать, полуизгоя. Страна привыкла к стагнации. Позиции США мало чего меняет, если только Вашингтон не пойдет на отмену санкций, чего никто не ожидает.
3: В принципе, они ничего хорошего от Америки не ждут, она им не нужна. И поскольку они думают, что все так будет, только еще больше будет санкций наверняка, и точно будет больше лекций и по поводу Навального, и по поводу Талибана, это же все будет наверняка, вот это, помните, была Captive Nation Resolution, угнетенные народы, резолюцию, которую во время Хрущева принял Айзенхауэр. Хрущев очень обиделся. Я думаю, что это будет все только больше. Так что, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, наверное, это в вашем вопросе уже ответ. Очень хороший вопрос. Я, не знаю. Я думаю, что вполне возможно, что они думают, что Америка не нужна. Потому что уже им ждать нечего. Но, с другой стороны, Путин все равно, с моей точки зрения, не хочет уж совсем отдавать отношения с Европой. Поэтому какие-то хотя бы даже формальные реверансы можно было сделать. Но уже у меня у меня ощущение, что он в Австралии, Он живет где-то в своем этом бункере, периодически что-то нам сообщает. И дальше уходит куда-то опять. позицию, похожая на Бога.
0: Ну, а есть шанс, что администрация Байдена пойдет на ослабление санкций?
3: Я думаю, нет. Потому что это нужно будет как-то объяснять. То есть после Скрипаля, после Навального, после Белоруссии... Как это объяснять? Санкции будут ослаблять. Почему? И Путин им точно в этом не помогает. Ведь Обама же перезагруживался, когда Медведев был президентом. То есть Медведев делал какие-то реверансы, шаги. Он такая был первая леди при суровом премьер-министре Путине. А Путин не делает никаких шагов. То есть ты никак можешь перезагружаться, если на тебя, набычившись из-под смотрят стеклянные серые глаза.
0: С другой стороны возникает вопрос, насколько нужна Россия США?
3: Поначалу же Джордж Буш они там друг другу смотрели в душу, а потом они решили, и Россию практически отложили. Она была совершенно не, не востребована, что называется. А потом пришел Барак Обама, прибыл Медведев, они каким-то образом стали налаживать отношения, потому что были советники, которые хотели таким образом получает звездочки за налаживание этих отношений советники, занимающиеся Россией. А может быть, у Байдена все-таки на него, когда он, наконец, его допустит до переходного периода, и когда он увидит весь тот кошмар, который, я уверена, останется для него после президентства Трампа, ему просто будет не до России, даже если бы он хотел ее тыкать головой в песок.
0: Означает ли это, что у Кремля могут быть развязаны руки для действий, скажем, в Беларуси, Азербайджане, Армении?
3: Ну, в определенной степени, да, но в Азербайджане, Армении, он, Турция делает, что хочет, и, и даже на нее даже никто пальцем не грозит. Кстати, в Турции ну, тоже Путин, я уверен, смотрит на Эрдогана и думает, как тебе так все удается? Вот. Но я все равно думаю, что так далеко он все равно зайти не может, потому что все равно есть еще Европа, еще есть, все равно ему будут давать, будут санкции.
0: Говоря о Европе, как вы думаете, может Путин вздохнуть спокойнее по поводу «Северного потока-2»? Будет администрация Байдена противиться завершению этого газопровода с трамповской энергией?
3: Байден будет стараться всеми силами взять Европу обратно в свои объятия. А это все-таки был такой трамповский ломание рук, которое, в общем, оно с одной стороны, он обнимает Путина якобы, а с другой стороны, он бьет под колено бесконечно. Так что я думаю, что «Северный поток» будет... Меньше интересен, наверное, меньше интересен Америке. Но при этом тоже может, может за обнимание с Байденом и с Америкой тоже могут отказаться немцы от этого северного потока, несмотря на то, что они такие деньги уже в него вбухали.
0: То есть, если мы считаем, что Байден намерен улучшить отношения с европейскими союзниками, то Путину от этого будет хуже?
3: Европа все-таки, скорее всего, будет каким-то сдерживающим моментом для Путина, и поэтому уж он совсем там бить горшки... В в большем советском пространстве и где-то еще он все-таки не пойдет, если Америка будет обниматься с Европой, то есть он будет каким-то образом все-таки стараться это балансировать.
0: Это была Нина Хрущева. Это был подкаст «Американские вопросы. Последний бой президента Трампа». С Ниной Хрущевой, Ильей Шапиро и Эриком Ширяевым мы обсуждали отказ президента Трампа признать результаты выборов и возможный дальнейший ход событий. Подкаст вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Для тех, кто хочет слушать нас в любое время дня и ночи, подкаст доступен на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Всегда приветствуются комментарии в аккаунтах Радио Свобода и на всех подкаст-платформах.